0: Hello， 大家好，我是郑纯宇，欢迎收听郑纯宇的深夜播客
1: 。我要把那
0: 个弹给弄碎，<笑>你以是因试是可不可以先跟我出来？<笑><笑>你突然发功，吓我一跳！哈哈哈哈哈！ Hello， 大家晚安。Hello， 大家晚安。我们今天跟老王一样，一开始的时候一定要记得最重要的一件事情是什么、就是？其实我不记得诶，就是要回复大家的留言啊。嗯、啊
1: ，因为为为什么郑医师都会去关注大家的留言呢、啊
0: ？这不是很重要
1: 吗？哦，可是因为像我就是有点闭锁，我就是连脸书都没在使用的人，所以我就可是
0: 因为你讲了那么多，你总是想要听到大家怎么想。
1: 对啊，反正你会转借给我，所以我会看到。对
0: ，嗯，因为毕竟我现在要念的这一个留言，我我是个人认为他应该是你的粉丝啊，真的吗？对他只是为了就是不要让我伤心，所以他在留言的时候有提到我，这样就是啊、呃，我们现在念的都是那个 Apple Podcast 上面嗯的留言，嗯、因为。好像只有这一个平台是真的可以留言的，否则就是可能要到我的脸书，就是那一个、嗯、那一集的下面留言。不然的话，其实就是好像只有在 Apple 上面才能留言。那有一个听众，他就是叫易华，然后他就说，就是深夜播客真的很棒，这样。然后他说，好喜欢医生跟老王的声音，好希望可以多出一点音频，听着音频睡觉真的很放松。心灵上是舒服的，哇！然后，然后我就很开心，想说哇，他真的很喜欢我们两个的声音，嗯。然后，但是后来我又看到他在脸书的留言，就是其实是好喜欢老王的声音。所以<笑>我就想说，这医师
1: 你现在是在记恨
0: 吗？没有，我在吃醋、嗯
1: 。我觉得你很很能够吃醋，这样也能够比
0: 哦。不过就是很谢谢他啦。对啊，因
1: 为。其实，因为这个留言是昨天正义师传给我的，然后我最近就是比较沮丧，比较低潮。然后上个星期就是严重的感冒，完全没有声音。然后我也是靠声音吃饭的人嘛，所以该不会是得了得了一般感冒好吗？<笑>但是就很沮丧，因为我每天都要上，课，然后上课没有声音，就真的就是要我的命嘛，就是跟那个厨师突然手就是受伤一样，没办法做菜。然后上礼拜就是鸭子嗓,嗓的上完课，然后很不舒服。现在其实都还有一点，我现在就是整个鼻子鼻腔充满了鼻涕，然后还是可以继续讲话。所以大家等一下，如果越听越模糊，就就是也是可以继续听，然后就睡着这样。对，但是我真的要谢谢这位听众，因为我觉得在我这段比较低潮的时候，嗯、看到这样的鼓励，就真的给我很大的安慰
0: 。对。所以大家如果有想要跟我们对话的话，都欢迎你可以上去留言。如果你是 iPhone 手机的话，就可以到那个 Apple Podcast 里面那个软体里面是可以留言，就是嗯啊、呃、可以给我们星星，像那个乖宝宝星星一样，然后留言。然后如果你不是 iPhone 手机的话，就是可以到脸书。嗯，就是我的那个粉妆可以留言给我们，然后每一个留言我们都会看过，而且每一个留言基本上我都是亲自看，然后我有时间就会亲自回。
1: 嗯，这真的是最最近最大的安慰，就是每次郑医师他就会在很晚的时候传给我，然后我因为我很早起嘛，如果大家知道的话，我就是四五点就会起来，所以我早上四五点看到听众这么。美好的反馈，我就算整个鼻子被塞住，我还是要继续的做我们的 podcast。对，真的是很大的
0: 鼓励。对，然后我就跟老王说，就是不知道有没有就是听众是想要看我们做那个直播见面会
1: ？你觉得会有吗？
0: <笑>我不知道，如果有人想要看老王的真面目，因为大家应该都看过我的真面目了。然后我也都直播过嘛，之前，那如果有人想要看我跟老王一起直播的话，麻烦你们留言一下让我知道，因为如果没有这样的话，老王都没有动力，不管我怎么三催四请，他都没有动心，所以。还是你要找一个特别来宾？什么特别来宾？你就是特别来宾啊！还要特别来宾？就
1: 玄冰啊！
0: <笑>你最好玄冰嘞
1: ！好啦，我不要在闹底。<笑>而且我现在已经整个鼻腔都是鼻涕，已经开始都听不到我自己说什么话了。所以我们可以现在就开始了。<笑>今天的主题是什么呢
0: ？对啊，就是因为。我们就是最近都很需要安慰嘛，嗯，然后我们就在想说，哎、欸，还是我们就是可以来聊聊安慰这个主题。对这个主
1: 题，我觉得超级超级难。就是我在想我要讲什么的时候，我觉得我遇到最大的难题是我自己觉得我不是一个很会安慰别人的人、嗯，所以我常常觉得我安慰完以后非常的尬，嗯。就是整个僵在那里，就我觉得我是尴尬的尬，对，非常的尬，就就大家就会卡在那里，然后我就会觉得我做的非常的不，就是不合时宜。可是我就常常觉得，有的人他就是很会安慰别人，
0: 嗯，所以所以其实严格的说，我们聊这集并不是代表我们是安慰专家，应该是我们很需要讨论一下。
1: 我觉得我会聊这一集，是因为第一我很需要安慰，第二我很不会安慰别人
0: ，所以我们对我们要一起求得一个共识跟心得，到底怎么样的安慰可能是好一点，然后有什么安慰可能是最好不要这样做的
1: 。我们可以先来讲一下自己的经验啊，春雨，你有没有遇过什么安慰？你是很想打他的，嗯、就觉得你你现在是在干嘛
0: ？我比较没有很喜欢的一种安慰，就是他会跟我比惨的那种安慰。就他就是说，我们要
1: 示范一下吗？你要不要讲一个，然后我来示范一下
0: ？如果有一个假设啦，如果有一个人生病了，这样，嗯，然后我最不喜欢那种安慰的方法就是，哎呦，我跟你说，我那个时候也病得超级惨的，我那时候怎样怎样怎样什么，啊，你这个还好啦，就这种安慰，这这是安慰吗？我就是挑衅。哎<笑>、欸，可是有很多的人，他的安慰就是比惨啊，就是他会跟你讲说、嗯，啊，其实我比你更惨，所以你这个真的没有什么，你就。你就不要再难过了，嗯。然后我真的有的时候听到这种安慰，就会觉得说，很、啊、还是很谢谢你跟我讲你有多惨啊。<笑>但是真的没有被安慰到啊。嗯嗯嗯
1: 。而且就是很多那种比惨的，他其实安慰的时候，他其实，在沉浸在自己的经验里面，他也没有管你的事情了、啊。所以你还、哦、你你你一方面还要安慰他，<笑>安慰他，这我觉得好惨。我觉得还有另外一种安慰，其实也是很。让你感到绝望的安慰，就是大家失恋的时候，不知道你的亲朋好友会不会试着想要安慰你。嗯，然后这时候我们就会听到一个万年的安慰法。嗯，比方说你是呃，就是刚跟你的男朋友分手，然后你觉得你要死了，因为就是天崩地裂嘛。那我们就有一个万年的安慰句子、嗯、叫什么
0: ？下一个男人
1: 会更好。对，或者是。你值得更好的男人之类的，那我觉得这个是很失败的安慰。是我不知道听众你们会就是在你天崩地裂的时候，然后有人跟你谈下一个男人，我不知道各位的感觉是什么。但就我自己的经验而论、嗯，我觉得完全无济于事，因为我现在痛苦的就是这一个男人啊！你在跟我下一个男下一个男人在哪里？鬼吗？你不如就。呃，不如什么都不要讲，然后陪我吃一碗牛肉面，然后安安静静地坐着，哦、就这样子聊此残身就罢了。可是因为你就会讲说啊，我觉得你条件那么好，你真的不用担心。我觉得呃，大家都是一番好心，就是希希望看到自己的朋友或者是自己的亲戚。赶快脱离那个让他很低落的情况。嗯，所以我们在给安慰的时候，常常过于积极的介入、嗯，这时候就会很尬。就是我刚刚说的，我我自己觉得我有这个问题
0: 。对，但我觉得这样我们两个好像有点啰嗦。就是有人安慰你还不好，我们还要挑三拣四的。所以，我们等一下也许可以来聊一聊，到底就是怎么样安慰可能会还不错，然后再多聊一些些比较错误的安慰法。嗯那因为刚才老王就是你就有提到失恋嘛，嗯，所以其实你你帮我们选的这个第一首诗，其实就是，啊、呃，你有提到是在你失恋的时候，其实安慰你非常多的一首诗，是吗？
1: 其实不是失恋的当下，是失恋过了很久很久以后又重新恋爱的时候， oh. 但是你还还是有那个失恋悲惨的记忆嘛？那那个时候我其实是先看到，呃，我记得那时候下雨，就是曾,曾经在推荐这个诗人周云鹏的时候，就说他也是有一阵子非常的低潮。嗯，然后有一天他就读到了周云鹏的诗。那如果各位有兴趣，可以去 Google 一下这位诗人，他很特别，他是一个呃民谣歌手。那他也写诗。那他因为他是盲人，所以他其实没办法，就是他有很多时候他是要靠依靠别人的。所以我觉得他的诗会有特殊的感觉，就是他常会写一些就是不是视觉的东西，可是你觉得几乎是视觉，你就会觉得哇。虽然他看不到，但是他可以诠释这个东西。嗯、那这首诗，它其实也是一首歌，所以我其实是先看到这首诗，因为下雨说哦，这首诗给他很大的安慰。那那个时候，我就去中山堂听周云鹏的演唱，妈，我真的是这辈子第一次哭到，就听别人唱歌哭到我自己本人五官模糊，嗯，就是真的是我。不知道眼睛、鼻子、嘴巴都全部粘成一块，就是什么鼻涕、眼泪全部粘成一块，为什么呢？因为这首诗读起来已经，我觉得已经非常特别了。然后因为周云鹏他的歌声非常的沧桑
0: ，嗯，然后很有
1: 力量、嗯，所以当下听的时候，我觉得整个被打中了。嗯，那等一下我会想要跟。各位听众分享我被打中的句子，然后我再告诉各位为什么、嗯。所以现
0: 在你是要唱给我们听吗？呃，在
1: 这个鼻涕充满的状况下，我觉得不宜，不然真的不能给听众安慰。还有我们必须要
0: 维持听众持续听我们频道的考量
1: 。哎<笑>，你怎么知道？也许他们就一听就一就一姑，就一姑，就天哪，这这么难听也就<笑>一活就一那就一也就一就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一就一惨就一念。好，那我现在就由我来为各位念一下这首诗，周云鹏的《不会说话的爱情》。绣花绣的累了吧？牛羊也下山了，我们烧自己的房子和身体，生起火来，解开你的红肚带，撒一床雪花白。普天下所有的水，都在你眼中荡开。没有窗亮着灯，没有人在途中。我们的木床唱起歌，说幸福他走了。我最亲爱的妹啊，我最亲爱的姐啊，我最可怜的皇后，我屋旁的小白菜。日子快到头了，果子也熟透了，我们最后一次收割对方，从此仇深似海。你去你的未来，我去我的未来，我们只能在彼此的梦境里虚幻的徘徊，徘徊在你的未来，徘徊在我的未来，徘徊在水里、火里、汤里，冒着热气，期待。期待更美的人到来，期待更好的人到来，期待我们的灵魂附体，重新回来，重新回来，重新回来
0: 。这个对于失去爱情的人应该都会很有感触，对不对？曾经失恋过的人。
1: 我觉得这首诗，如果大家呃听或者是看这首诗的话，大概每一个人会得到的感动不一样。但是我一定要分享一个，虽然刚刚那个淳雨说我们不要比惨，但是我觉得有的时候有一个安慰的重点就是同理
0: ，嗯
1: ，就是不一定是惨啊，但是就是你知道说原来这个世界不是只有你有一样的遭遇或一样的痛苦的时候，我觉得这件事其实会给你。安慰，因为这是一个普世的现象。嗯、我觉得最好笑的是，我是从某一句话得到安慰，就是“我们最后一次收割对方，从此仇深似海”。那这句话怎么会给我安慰呢？因为我觉得在年轻的时候，我们对于爱情有个想象，就是好，我们如果。最完美爱情就是一生一世嘛。那如果不能一生一世的话，最好的爱情是好聚好散。嗯，可是这各位啊，相亲啊，<笑>我不知道你们有什么好聚好散的爱情，我是
0: 没有了
1: 。就<笑>是<笑>就是，就是、我会觉得啊，我怎么这么的。无能小，小鼻子小眼睛，为、嗯、什么不能大爱一点呢？到
0: 最后就连分手的时候也是仇深似海。
1: 对，就是，但是这个东西我没办法说出来，我没有办法承认我就是一个这么小鼻子小眼睛的人，我就是恨你。但是我看当我看的时候，时候我就說哦，其实原来大家都仇深似海啊，那太好了。即便是仇深似海<笑>也没有关系，因为他给我们一个期待了，就是是。你以为你这辈子只只能跟这一个人灵魂附
0: 体，
1: 其实是错了，因为你会后来发现，哎，其实你也跟那一个人灵魂附体，你也跟这个人灵魂附体，哇，其实你有好多的灵魂附体。所以，第一，我觉得他给我一个共感，嗯，而且这共感不是正向的，他让我的负向情绪找到了共感，让我知道我可以，嗯、呃，自在的，或者是比较。诚实的去面对我的负面情绪，我觉得这个比激发我的正向情绪给我带来更多的安慰。嗯，所以当下我在听周云鹏在唱这一段的时候，我真的是因我刚刚用的是五官模糊嘛，对我就是哭到五官模糊，我真的是哭到声嘶力竭，然后旁边那些。就是听众就觉得我疯了嘛？怎么会有人在面一直哭？听的演唱会在面一直哭？所以我自己在看这首诗的时候，我也能够理解说夏雨为什么他说他读了周云鹏的诗也得到很大的安慰，因为我真的觉得他就是给了我们一个用很美的文字告诉我们，其实感情可能不一定是爱情，就是很多的人际关系，他。啊，这时候我要讲一个刚刚那个郑医师教我的国文，虽然我是中文老师，但我的中文真的很差。<笑>他刚刚就说：“哎，你要说的就是兰英续国吧？”然后我就想说：“小米，小米，什么兰？什么英？什么续？什么国？没有个字知道的。”然后他就默默的写了这四个字给我，然后我就哦大惊，觉得那个郑医师的中文比我好很多，就是兰英，就是像兰花一样的。
0: 原因、原因跟开始、
1: 开始，然后续就是像柳絮一样的结果，其实就是在讲爱情，就是美好的开始，可是就会花开，但是也会花落。对，但是我们不太能够接受花落的那一个部分。嗯，所以那个部分我们常常会把它诠释为非常不好的。可是当你把它诠释为非常不好的时候，你你大受打击。就你不能接受说一段感情最后是以分离，或者以吵架，或者是以仇深似海作
0: 结。嗯，所以其实很多人反而因为这样子是勉强撑在那里的。嗯、其实我们会看到很多的痛苦也是源自于此，嗯、就是呃，他会觉得这样子的结果是很难看的，他心里反而过不去，嗯、所以他就会表面维持一个。非常尴尬的恐怖平衡，嗯，就是其实海面上是非常的平静无波，但是海面下是波涛汹涌，那、嗯、可能会使每一个人在活着的时候每一天更加的艰辛，所以有的时候其实是我们没有办法接受那个负面的结果、嗯，所以我可以想象，就是当你看到这首诗，你会感觉到。其实很多人是跟你一样的，嗯、然后其实那没有错，那也没有不好，那就是一个必然可能会发生的自然现象。嗯，所以你就获得了疗愈，对不对
1: ？对，就是我就发现原来这种负面的情绪，嗯，它也是有一个正向的存在。对，但是我要把它压抑一下，因为我不想成为一个不好的人。对。可是，反而我做这件事才是不好的，嗯、因为我就一直没有办法在这段关系中，一直没有办法得到一个解释怀跟解脱、嗯。但是我读到这首诗的时候，为什么那个安慰感那么强？就是我终于得到解脱，在我呃这段关系结束了很久很久很久之后，我就释怀了，然后用一个这么诗意的方式。所以我很谢谢周云鹏。我觉得诗歌的美好之处就是。他用那么短的一个语句，可是就让你得到了解脱，跟得到了安慰。我觉得这个是很美好的事情。嗯
0: 、所以其实就是这么说，在安慰别人的时候，或者是我们期待自己接受到安慰，其实有的时候并不是一定要灌进去很多正向的东西，或者是坚要坚强起来的这样子的东西，反而有的时候是那个负面的释放。跟你陪伴他经历那个负面的低潮的那个过程，往往其实是很疗愈跟安慰的、嗯
1: 。对，因为春雨说这件事，就让我想起，因为我最近也是很低潮哎，我倒要讲几次？现在所有听众都知道我很低潮，因为我谁不低潮？谁不低潮？谁不低潮往？嗯、低潮往少年，谁不低潮？往中年。好，就我最近很低潮的时候，然后我先生是一个超级。就是跟我完全相反的人，就是如果我是一个那么不会安慰别人的人，那他就是一个那么会安慰别人的人。<笑>然后我就跟他说：“啊，我我现在这么低潮，我应该要就是我现在在想办法让我就是坚强一点。”然后他就有点莫名，他说：“你为什么要想办法让你坚强？你现在这个情况不就是应该去感受到你现在的这么难过的情绪吗？”嗯嗯。然后他讲了这句话，我觉得哇，第一他是一个很诚实的人，然后我就从他的这种很诚实的角度得到了一种安慰。第二，我真的觉得他给我一个很棒的一个观点，就是我一直想要把我自己变成一个更好的人。我以为坚强就是更好的人，可是因为我就是在低潮，我就是需要这个很 down 的情绪，可是我也不能接受，所以我想要赶快。赶快走出来。嗯、可是他告诉我说：“你现在不就是这个情绪？那你为什么要一直……告诉自己要坚强
0: 、嗯？而且我觉得，在他这样做的同时啊，我觉得你会得到疗愈。也有一件很重要的事情是，你会知道有一个人是，尽管你暴露了你自己这么弱的时候跟样貌，他不但不会逃开，而且他反而鼓励你在他的面前暴露自己的。”弱点跟丑态，嗯，然后我我觉得那个会让一个人真的会觉得获得很大很大的安慰
1: 。是因为呃，我们今天在讨论的时候，我就问郑医师，就是我自己人生的一个很大的难题，是我我是我周遭会有一些比较忧郁的朋友、亲人什么的，我发现我真的没办法，我总是踩到雷。所以我就想说，我每次安慰就是很适得其反，然后我就觉得啊，我干脆不要讲话，我就呃买了爆米花或者是就坐在他旁边，然后就是就是陪他这样子，因为我觉得我只要讲话就很容易惹怒别人，是我这个这个人怎么样气场有问题<笑>还是我做错了什么
0: ？应该是说，我觉得嗯，可能比较好的安慰不一定是你要说。有的时候是让那个人说，然后你有机会听。对，其实这个跟就是我我看诊的那个演化也有点关系。我发现我比较年轻的时候，就是看诊的时候，因为看诊的时候多半也是病人的身心需要安慰的时候嘛，可以简单的这样说。那以前我比较年轻的时候，我会觉得就是啊，我我就是要给你很多的解决办法。所以大部分的时候，我就会比较倾向是，我一直说，因为我会觉得说，哎，这样子就是可以安慰到他的身心。嗯、可是我慢慢现在我比较年长了之后，我会觉得我当医生过了好一段时间了，我会开始慢慢啊、呃，可以体会跟懂得那个倾听的艺术有多重要。因为有的时候啊、呃，一个人他真正需要跟缺少的，反而是听他说的人。那有的时候他刚开始，甚至他会说不出口。嗯，有的时候，因为我们看到一个人说不出口的时候，我想我们都是善意的。可是我们看他说不出口，我们就会想说好，那就我我赶快来说，填补那个空白跟空洞，不然就是干在那边，那也是挺尴尬的。可是我又后来发现，其实这种静默跟空白蛮好的。就是有一些人，他其实想说的，可是因为他平常太缺欠缺说的机会，所以你一时之间要他说，他真的不知道怎么说他自己。可是你给他一点点静默，或者是一点点沉淀的机会，可是你是静静的在旁边等他或陪伴，那慢慢他就可以说了。嗯，那他说他有时候一说，他就停不下来了，他就你会你你就会知道说啊，其实他真的是很需要说的。
1: 哎，春云，我想问你，所以，比方说你在跟比较忧郁的人，在你想安慰他的时候，其实不一定要就忧郁这件事情或是这个情绪来给他安慰嘛，对吧？
0: 对我，我会，我大部分我现在会做的方式是这样，就是我会一直让他说，如果他可以说的话，或者我稍微等他一下，或者稍微问他一些问题，但是我主要的目的就希望说，哎，可以听他说。那他就会慢慢的开始去整理他自己的思绪，这样。那说一说，说一说、嗯，他总是会在某一些事情上面讲，譬如说他其他生活的点啊，或者是他的家人啊，嗯。那我可能就会在他差不多把他自己的，诶、欸，该说的说一说，然后情绪稍微比较稳定之后。我就会问他，跟他聊一些他在刚刚说的那个过程里面提到一些可能跟他忧郁或在意那个点不是很相关的，嗯，旁人就其他的人物或其他的事情这样。那多半其实你跟他聊这些，他会你他会发现，哎，他好像有一点点，因为他纠结在某一个点上，所以他就忽略了原来那个人跟那些其他的事情也是挺有趣的，或挺可以聊的。<音>那就跟他聊聊别的事情。这
1: 我自己觉得安给安慰其实是很，就是比较难的原因，就是因为每一个人他的性格不太一样。那我会想到，就是在语用学上，我们在讲人需要两种面子，就是呃，一个两两个语用学家就是说，我们人都需要面子嘛，礼貌原则里面就是人需要面子，可是有的人他需要。Positive face 就是正向面子，有的人需要的是 negative face， 就是负向的面子。可是我们往往想要给别人安慰的时候，就想我要维系你的正向面子。所谓的正向面子就是让你觉得你很棒，你有你你是受欢迎的，你是我们的呃一份子。那负向面子就是说我让你有一个自主的，就是你你是就如果以动物来比喻的话，正向面子好像是狗。负向面子好像是猫，猫就是你 leave me alone， 那就是维持我自己的自我的独特性。所以其实每一个人他在低潮的时候，他可能需要的这个正向面子或负向面子不太一样。有的人他需要有人同理他，可是有的人他需要的就是你刚刚说的，也许就是坐在那里静静地陪他，你不要多说一些很。就是给他的建议，因为也许他不是需要的是建议、
0: 嗯，他反
1: 而会觉得你那些安慰是多余的
0: 。对，而且因为其实我觉得，我们到了某一个年纪，就会发现有些问题他就是没办法解决，反而我们年轻的时候的问题，大概都还是可以提出一个解决方法的
1: 。但是，对啊，我刚刚给淳于一个超级好的安慰，他就是都可以。他就觉得我安慰太棒了，就是，他就说哦，他有一些很痛苦的事，可能比失恋还痛苦。然后我就安慰他，我就说，你看你怎你怎么有那么好的机会？因为一般人没有办法尝到比失恋还痛苦的痛苦。<笑>你看我是不是有一个很好的安慰？<笑>然
0: 后我就翻了一个很华丽的白眼
1: 。对啊，但是你知道，我们就是这<笑>这种这种安慰，就是要很关系很近的人才可以做好吗？大家不要轻易的尝试，<笑>不要轻易的模仿。对，老师是有练过的。对，因为他翻完脸之后，翻完白眼之后会翻回来。<笑>好，那春雨，你今天要给我们念的是什么诗呢
0: ？呃，同样的，就是我也选了一首啊、呃，就是在我觉得很辛苦的时候呢，那我读到的一首，我觉得安慰到我的诗。那它是啊、呃，一个黎巴嫩的一个文学家纪伯伦，那他所写的就是关于痛苦。那它是一首英文诗，所以我会先念一下这首诗的中文。然后其中有一段我觉得很迷人的部分呢，我会稍微用英文念一下，因为它有那个韵律的关系，所以我我还是想给大家听一下那个英文的感觉。好，那我们的第二首诗是纪伯伦的《关于痛苦》。你感觉痛苦，是因为你冲破了裹住理解力的那层外壳，如同果核必须崩裂，核心才能暴露在阳光下。你也必须了解痛苦。如果你能让心灵惊叹于生命中天天发生的奇迹，你的痛苦将会和快乐一样奇妙。你也将能接纳心中的季节变化，一如你上来接受走过你田地的四季变换。你将能平静地目送你悲伤的冬日。你的痛苦，那是你内心的一生为治愈你的病痛所下的苦药。所以，相信你的一生。沉默且平静地喝下这铁药吧。他虽然出手既重又猛，却是由看不见的那双温柔之手引导而来的。他带来的杯子虽然烫嘴，却是这位陶匠用神圣的泪水滴湿的泥土烧制而成的。这是这首诗中文的部分。那它的后半呢，就是啊、呃，这首诗的英文，我也想就啊念、呃、给大家听一下。因为当时候我是看到这个英文的部分呢，我觉得非常的迷人。它是用很简单的字词，就是大家如果想要的话，也可以稍微点开啊、呃，就是贴文看一下。Much of your pen is self-chosen. It is the bitter potion by which the physician within you heals your sick self. Therefore, trust the physician and drink his remedy in silence and tranquility, for his hand, though heavy and hard, is guided by the tender hand of the unseen, and the cup he brings, though it burns your lips. Has been fashioned of the clay which the potter has moistened with his own sacred tears.
1: Wow, this is how you English read better than Chinese. Oh, really? This
0: might be a income. 对,<笑>对这首诗，
1: 我我觉得英文这为什么你要念英文是真的有必要？因为，我反而觉得它中文可能翻的还更就是拗口一点，因为那个本来的英文是很直白的。
0: 对，大家其实如果有兴趣，应该是去看一下他这个英文的呃原文的部分，我觉得是是他真正迷人的地方。那我觉得这首诗啊、呃，当时候我看到，那我非常感动跟觉得被安慰到，当然就是说我我非常喜欢他，就是最后面他写，就是说这个。啊、呃，出手既重又猛，但是其实它背后是有一个温柔的手在引导的。嗯，就是说，虽然这个苦痛在当下那个急性期，就是我们受到那个苦痛的时候，它是这么的猛烈跟难以承受。嗯、呃，我会，我会感觉我们现在滴的这些眼泪，嗯、呃，幻化出来的东西，将来可能都是变成很神圣，而且可以给赋予我们力量跟意义的东西。也许我现在没有办法感觉得到，我现在不知道这些东西到底对我而言有什么意义。我觉得我真的很，我不知道大家，我想都是这样子。我们真的很难在我们苦痛的当下去说服我们自己，这些这些东西，<笑>这些情绪会过去。对这些这些这些该死的人，这些该死的事情，这些该死的经历、嗯，跟这些没由来就发生在我们身上的这些。阐释到底有什么意义、嗯？我觉得很难的。对，但是嗯、呃，透过这些诗歌，我觉得你会稍微给自己一点力量，或者是赋予你现在所经历的一些事情一点意义。你会知道，也许那个将来，嗯，我会看见这件事情对我也许会留下什么样的印记。这样
1: ，对陈雨刚刚说的，就是他在分享纪伯伦的痛苦的时候，我就。就回想起我们做这个 podcast， 我们做诗歌良药的初衷，就是我我自己真的觉得，在读诗的时候，那个虽然诗是那么的短，然后他的言语可能不是那么的精确，可是一方面它有非常精确的打到我们的心，然后它是真的可以给我们带来力量和安慰的。所以我自己在想说，嗯、如果我们跟听众说。我知道你现在很痛苦，不要痛苦了，不要痛苦了，不要痛苦了
0: 。<笑>我振作起来
1: 。对，这世界上是很美好的。呃，明天就是新的一天。我我还是好思家嘛。<笑>对，我们明天又是新的一天。当然，我们也可以用这种方式啦。但我觉得这种方式，你知道，这市面上太多的励志书，太多的鼓舞人的正向心理学，我觉得大家不差。我们要做这件事，但是我自己觉得。诗歌就是一个很奇妙的一个，你可以说表艺术表现方式，其实就跟绘画跟音乐一样，就是人可以在那边找到共感。嗯，所以现在我就想要谈一下，我们刚刚都是在讲说给别人安慰，可是随着年纪越长，你有时候会觉得啊，算了啦。就是还要叫朋友来给你安慰，就算而且其实等半天也等不到人，<笑>所以现在我自己觉得到了我们现在中年，就是很能够自我安慰啊，是吧？
0: 对，然后我真的觉得，比较年轻的时候，比较不成熟的时候，是真的很难，就是啊、呃，你你真的目光就会集中在那件事情上面。但是现在我就会比较能有自制力地告诉我，还是要如常地去过生活跟做其他的事情。那我真的就蛮容易在做别的事情的时候分心。那嗯，有的时候你真的做了一些其他的事情。然后跟不同的人说了一些话，就是不不不关那一件很惨的事情的话，那再回头来，你就会突然好像有感觉那件事情没那么重，这样。但是那个当然，那个痛苦跟悲伤不是那么瞬间可以消失的嘛。有的时候有些事情是啊、呃、非常深沉的，时间也是非常慢性的。但是啊、呃，至少在这个过程里面，你跳脱再回来的时候，你你可能就不会真的一直。沉下去，这样
1: 。对我们好像好几集都讲到这个概念，就是 detach， 就是我们在陷入在一个情绪或低潮的时候，我们往往就是一直看前面那个东西，然后你、嗯、这时候你会觉得，哦，我希望得到安慰，就是可以解决我现在这个低潮。可是这时候如果你如果你有人可以安慰你，然后给你一个新的，就像我刚刚说的，呃，不同的一个角度的观念，也许你就豁然开朗。可是我觉得现在常常是根本没有人可以给你这个安慰的时候。我觉得纯宇的办法很好，就是你还是呃在你的长轨上生活，对你还是做你本来做的事情。可是，在做这些事情的时候，你刚刚我觉得分心不是很精准哎、欸，嗯，其实。你可以说是分心，可是我觉得也可以是专心
0: 。对，就专心在别的事情，让你分心那件事,那件事情。对
1: 对，然后这个时候其实你会有新的角度，因为你只陷在里面的时候、嗯，你的角度就是陷在里面的角度。可是你在做别的事情，跟其他人在讨论，或者是就可能跟你呃的低潮没有关系的事情，可是你还是可以得到一些洞见跟安慰。嗯，我是我是这么觉得啦，所以我也觉得，其实年纪渐长有个好处、欸，哎，就是你刚刚说的，你不会再把很多的，就是所有的痛苦都集中在那个点上。如果你那个有那个痛苦，你其他事情不能做。因为我记得以前年轻的时候，我知道发生一件事情，我觉得它是一个严重的事情，我基本上就瘫痪了。嗯，因为我会所有的目光全部都集中在那个焦点上。嗯，然后我跟别人谈话的时候，我就会只关心这件事。可是我也觉得这跟人的自我发展有很大的关系，因为我们以前就是自我中心嘛，你就是觉得自己现在面临的苦痛是最重要的。嗯，好。那今天最后一首诗，我想啊，跟各位分享一下。这个是呃，波斯诗人，大家可能知道他叫 r 鲁米，因为他的他有很多的诗集。那他是一个，大家说他是一个神秘诗人，所以他写的东西常常会给人家有种预言的感觉。感觉。那这首诗是一首组诗的呃一段，呃，没有题目，所以我就直接念一下。呃，鲁米有一片田野。它位于是非对错的界域之外，我在那里等你。当灵魂躺卧在那片青草地上时，世界的丰盛远超出能言的范围，观念、语言，甚至像你我这样的语句，都变得毫无意义可言。那这首诗其实我觉得很呼应淳宇刚刚说，就是。其实有的时候语言可能不是最大的力量，嗯，有的时候也许你知道那个老子最喜欢说的这一这一套哲学就是“大音希声”嘛，就是最大的声音是其实是没有声音的，
0: 嗯
1: ，就是这样这样听起来很吊诡，就觉得有点诡辩学派的感觉，但是有的时候静默的陪伴，其实可能会超出你在旁边一直碎碎念，你要他接受你的。安慰的那种陪伴来的更有力量
0: 。对，而且这首诗其实短短，但我觉得特别的好，就是他说在是非对错的那个疆域之外，我在那里等你。有的时候就是这样子，当你要去争个是非对错，当你一定要去分个你我的时候，嗯，你就会觉得很痛苦
1: 。还有，对他这边提到还有观念，还有你怎么说你的语言。我们刚刚谈过很不喜欢的安慰嘛？对。那你最近有没有什么被安慰到的经验？不管是、呃、自我安慰，或是他人给你的安慰，或者是物质上的安慰
0: 都可以。嗯、我我最当我真的非常失意，或者是觉得有很多的事情很撕心的时候，就是很痛苦的时候，我觉得其实我发现现在对我而言真的最好的安慰就是，嗯，我知道。呃，有人是理解我的这份苦，他不用做任何的事情，可是我会感觉得出来。如果我失去了一个人，嗯、他会陪着我去等某个人再度的出现。如果我失去的是一份爱，他会陪我去等待，我的心再度的被某一些爱充满。嗯
1: ，刚刚是春雨的即席写诗哦，<笑>很厉害。真的很感人
0: 。他没有承诺我什么，嗯，就是这份陪伴跟理解是没有任何的承诺的。他没有告诉我说啊，你就是会好起来，你不用担心。不会啦，他不会再这样子了，或者是、嗯、啊，你会一定会遇到一个更好的。嗯，没有这种承诺，可是他仅仅只是让我知道说，我会陪着你去等，我会陪着你去找。找不找得到并没有关系，那不是重点。这样，嗯，其实我觉得这对我来说真的是很大的安慰，因为你知道，就是我们现在走到现在，你就知道有一些事情就不见得是会有的，失去的某一份东西，它就不见得是会再找得回来的。所以有的时候你听到那种不切实际的承诺的时候，或者是鼓励的时候，其实我们的心往往是还是很冷的，还是很寒的，反而。你会知道有一个人，他是会让你知道说啊，不管找不找得到，反正我们就是一起这样子过，嗯，是吧？那种感觉真的会就让你知道说啊，那也没有关系了，反正就是这样子，嗯，嗯
1: 就是那个如米的，我在那里等你，对吧？就是不管怎么样，有一个人他能够同理你
0: ，对。
1: 各位听众，你有这样的一个经验吗？我会很期待大家跟我们分享，就是你曾经在什么、从什么地方或从从什么人身上，用什么方式得到了很有力量的安慰。嗯、那也希望我们的 podcast 能够给你安慰，或者是、嗯、如果不能给你安慰，也可以给你好眠，<笑>是吧？至少要有点力量。
0: 好啦，就祝大家今天都有很棒的一个夜晚,
1: 晚 ，Good night，
0: 晚安。